0: Es
1: deportivamente todo el deporte nacional e internacional y la actuación de los argentinos por el mundo. Y día y realización DAP y asociados. Juegan hoy en Deportivamente Antonella Curatola, Alejandro Molesi, Juan Cruz Españolo, Fabián Simón, Claudio Dilelo, Alan Zafiro, Patricio Pudenti Pasini, Vanessa Insinga Ariana Isasi, Facundo Lancelota, Yamili Barbosa. auspicia en este programa Joribán, diseño gráfico, desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante nos encargamos de mostrarle al mundo y dar tu presente no pase desapercibido, está, sé y mostrate el mundo te espera, Horibán, diseño gráfico, desarrollo web Best SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes en un solo lugar. Voz, datos, imagen y seguridad. Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Lolita Ger, uñas gelificadas, gel, esmaltes semipermanentes. Lolita Ger. Aquí comienza Deportivamente por MG Radio. Adelante ustedes. ¿Cómo
2: estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Felices Pascuas. Felices Pascuas
3: para todos.
1: Felices Pascuas. Felices Pascuas, gente. Estaban por ahí comiendo
3: huevo de Pascua y rosca. ¿Terminaron? Eso iba a preguntar. Yo, nosotros ya terminamos el huevo. ¿Ustedes comieron? ¿O todavía no? No. No, no yo
4: también
2: no. comer. No tengo. Sí,
5: buenas,
2: buenas. Pasa que el horario de ustedes es más complicado. ¿Viste? De una, dos y media. Ahí estamos. muy en el horario de almuerzo. Y sí, no,
5: somos no, unos bueno. pro, so, somos próceres,
6: viejos, nosotros de, del deporte. Yo, yo hockey.
7: Ahora, porque no me gusta costa. el chocolate, así que... ¿Tiene que ser sí o sí huevo o puede ser cualquier tipo de chocolate? Ninguno. No me gusta.
3: ¿No te gusta el chocolate? No. no Fabián Simón. No. Ya vos... querríamos no. salir de, de desconectar del Discord. Ya mismo. La peuta por no. ahí.
7: <risa> Blanco solo como, aunque no sea el chocolate. Bueno. Claro, sí,
3: técnicamente
7: pero... no es chocolate. Por eso. El ne negro no me dé nada porque no como ninguno. Ni un Kinder.
2: Bueno, reducimos el...
4: <risa> ¿Cómo, Shami? me? <risa> Hola, ¿me escuchan? Ay, mi internet me está funcionando
2: muy mal. Andamos con, con algún que otro problemita de conexión, me parece, con bueno, Yami. Eh, ¿Parece que dejado.
1: vayamos a las recomendaciones del Ministerio de Salud mientras? ¿Cómo no? Dale. Con el hashtag, Quédate en tu casa por vos, por los tuyos, por la comunidad. Aquí decimos los cuidados que el Ministerio de Salud nos envía para que la gente realice lavado de manos con jabón en forma frecuente, estornudar en el pliegue del codo, no tocarse ojos, nariz y boca, y ahora se está remarcando mucho esto de los ojos, ventilar eh, los ambientes, desinfectar los elementos que utilizamos con frecuencia. Y si aparecen algunos de estos síntomas, fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no dudemos en comunicarnos al 107 en la capital federal y al 148 en la provincia de Buenos Aires. Repetimos, hashtag, quédate en tu casa, por vos, por los tuyos, por la comunidad. Eh, teníamos también ahí algunos adelantos del programa porque recién entrábamos en una especie de debate con Fabián respecto del tema del chocolate, pero vamos a entrar en otro debate.
8: En lo que nos interesa, que es el estaría? deporte.
1: Exactamente, de los e-sports, de los deportes eh, eh, en forma eh, remota, en forma de internet. ¿Qué pensamos cada uno? Pero no sé qué les parece si esto lo dejamos planteado para que alguno de los oyentes, en caso de que quiera, nos dé alguna opinión y nosotros en alguno de los bloques posteriores entramos nuevamente en el tema.
2: Me parece buenísimo, porque aparte más de uno va a salir corriendo ahí al buscador de... De internet, para buscar por Google, como hicimos nosotros también, ¿eh? ojo, porque
1: yo no estoy muy enterada sobre el tema. Hola, mi
3: amor. A ver, salir ahí. Mala, ¿no? A ver eh, ¿estás por ahí, Juan? Sí, sí,
1: acá estoy. Eh, Hoy tenemos, o esta semana, o estos días, ¿tuvimos algunos cumpleaños?
3: Sí, tenemos cumpleaños, por supuesto. Siempre tenemos cumpleaños. A ver. Empiezo, 7 de abril. Cumpleaños de Carlos Camnasio, de la selección de waterpolo. Cumpleaños de María Ángeles Cosar, alias La Chuchu, amiga de la señorita que tengo acá al lado. Exactamente. Delante de las Panteras. El 8 de, el 8 de abril cumplió Marcos Delía, de la selección de básquet, ya todos lo conocemos. Y Juan Angrisano de la selección de béisbol. 10 del 4. Cumpleaños de Fernando Gago, ex jugador exjugador de Boca, actual jugador de Vélez. Cumpleaños de Sebastián García de béisbol. Y cumpleaños de Hugo Conocini que fue integrante de la generación dorada en el 2004. ¿Puedo
6: agregar? Ah, perdón, pensé que había terminado, perdón.
3: Y tengo el cumpleaños que fue ayer, el cumpleaños de ayer en el Iseche de Judo, y hoy es el cumpleaños de Nicolás Burdizo, así que lo voy a estar festejando con unos huevitos de Pascua.
6: Yo puedo agregar un par, sí, eh, Vicky no? Granato Victoria Granato, jugadora del seleccionado de que claro. también cumplió esta semana, y también tenemos eh, el cumpleaños... Y el cumpleaños de Ivana Delera, jugadora, bueno, ex campeona con River, ahora jugando en
2: VA. Exactamente. Seguramente tengamos que ir sumando de a poco a muchos más eh, deportistas a esta grilla que armamos con tanto amor, pero que no podemos llegar a, a cumplir ah. con todos. Así que estos fueron algunos de los cumpleaños que tenemos anotados, pero que pasaron esta semana.
1: No,
2: También
6: les pedimos ayuda, ¿no? Uy, perdón. Ahí. Claro, les
1: pedimos justamente a los oyentes que nos vayan pasando de algunos deportistas de algunas instituciones que cumplen aniversarios, que cumplen años, para que nosotros vayamos armando este gran calendario de cumpleaños del deporte argentino.
3: Sí, sí, por supuesto, esto es algo nuevo para nosotros, que estamos agregando los cumpleaños que nos vienen diciendo, que vamos encontrando de a poquito. Al final nos, bueno, nos va a quedar una grilla enorme, por supuesto, pero bueno, recién estamos empezando. Bueno, pero es una forma también
1: de participar, que la gente se meta y nos vaya avisando de algunas cositas más. A ver, Juan, muchachos, chicas, ¿qué les parece si nos metemos en un tema que en estos días tuvo que ver bastante con, este, con esta situación del coronavirus, pero que toca puntualmente a la realidad de los clubes, del fútbol en particular y de los clubes en general? Eh, ¿Les parece que lo planteemos?
2: Sí, pero me parece que va a tener que quedar para después, porque acá nos están analizando que está en línea... Eh... Otra rama del deporte, que es el handball femenino, en este caso. Dale. Bueno, vamos a pasar a presentarla. Micaela Casasola, jugadora de la garra, seleccionada de handball. Ella tiene 23 años, juega en Vélez. Además, estoy preguntándole más acerca del club de, de, de mis amores también. Así que, bueno, te saludamos. Mica, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Bueno, Mica, ¿cómo te trata hoy este día de Pascua en medio del encierro? Un poco raro, me imagino.
9: Sí, la verdad es que, nada, tuve la oportunidad de decirlo en, en muchos lados que, nada, es algo que nos afecta a todos y que todos estamos como experimentando esto que es nuevo, eh, pero bueno, yo por suerte en mi casa estoy entretenida, entrenando, eh, viendo muchas muchos partidos, aprovecho, así que, nada, eh, lo vengo pasando bastante llevadero, por suerte.
2: ¿Cómo se entrena en casa? Mica, ahí estabas comentando un poquito que todos los días tratás de hacer algo. ¿Tenés lugar? Que ¿Te mandan una rutina?
9: ¿Cómo haces? Sí, sí, yo por suerte cuento con un patio bastante grande, eh, pero bueno nos pasan una rutina de parte de la selección y yo tengo también una rutina de parte de Vélez. Y bueno, voy mechando, ¿viste? Un día con la selección, un día con el club ya con la selección. Así que aparte también estamos en contacto con los dos grupos que eso también es súper importante, no solo entrenar porque es un deporte en equipo, así que nada entrenando, la verdad es que las rutinas están bastante eh, amoldadas a, a que no tengas tanto espacio y tantos materiales, así que podemos entrenar todas, no, no normalmente pero eh, nada bastantes cosas podemos hacer
3: Sí, sí, la verdad no queda otra bola, Minka Juan Cruz te saluda Hola. y ¿Cuáles eran tus objetivos antes de, de que pase todo esto? Obviamente con el club y con la selección
9: Mirá, eh, con el club, la verdad es que habíamos tenido un refuerzo de una arquera de la selección, así que la verdad es que estábamos muy entusiasmadas eh, y bueno, apuntábamos a, a pelear ahí en los puestos de arriba, pero bueno, no tuvimos ni, ni tiempo, de, no llegamos a jugar ni muchos amistosos, así que no, no pudimos, pero con la selección sí, veníamos entrenando desde febrero y bueno, teníamos un torneo en junio, eh, que obviamente bueno se suspendió eh, wow. pero bueno, nada eh, los objetivos igual siguen siendo los mismos solo que ahora estamos con un parate todo Mica, ¿qué opinas acerca del, del Prolindio?
2: hasta el último momento estaba que se jugaba, que no eh, calculo que era el torneo que se iba a jugar en, en junio, ahora eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que, que pasó y cómo, cómo lo tomaron ustedes? porque estaban preparando, me imagino, súper mentalizadas y de repente se fumó pero también era una medida necesaria
9: Sí, aparte de lo que nos pasa por lo menos a nosotras y a, a muchos deportistas es que es difícil proyectar algo a largo plazo. Nosotras habíamos entrenado en febrero, habíamos empezado y el torneo aparte siguió, eh, seguía en pie hasta los últimos, no sé, tres días que no lo querían suspender. Eh, entonces, nada, es como después volver a arrancar y eso es, es la parte más difícil, por eso ahora necesitamos estar en contacto y entrenando porque, nada, en algún momento se va a jugar y... Y nada, hay que tener eso como meta como para que la cabeza tampoco nos juegue una mala pasada.
1: Te quiero hacer una consulta, Alejandro. Eh, eh, pasando ya unos, un tiempo del tema de... ¿Cómo vieron el trabajo realizado por
9: ustedes allí? No, la verdad es que tuvimos un rendimiento eh, muy diferente al que veníamos teniendo. Creo que más allá de que no pudimos lograr el objetivo principal que era salir campeones y clasificar a los Juegos, Creo que nuestro rendimiento eh, fue buenísimo en el sentido de actitud, de, de compañerismo, fue una lista muy difícil de, de 14 jugadores nada más. Así que creo que todo el torneo fue muy positivo para nosotras. Eh, más allá de que no hayamos conseguido el, el objetivo principal.
1: No, pero igualmente llegaron a la final y sabíamos que era difícil el objetivo por el nivel que también tenía Brasil
9: y que aparte nosotras tuvimos un cambio de entrenador en cuarto técnico en realidad hace, hace un año casi y, y no es fácil eh, y a, a Brasil es una potencia y no se le gana de la noche a la mañana pero nada, tuvimos un buen partido y aparte en semifinales le ganamos eh, como re a Cuba que también eso fue fue bueno así que nada el balance es positivo justamente te quería
1: consultar porque ahí vos lo puntualizaste recién respecto del cambio de entrenador que sí. en la base de los años trabajados de Peruchena vino el trabajo de daddy ¿Qué fue lo que Dadi les incorporó a ustedes como grupo?
9: No, yo creo que, a ver, son dos entrenadores muy diferentes. Eh, yo, las chicas ya tenían a Rocky hace casi 7, 8 años, eh, la verdad es que es mucho tiempo, y de repente vino daddy que siempre estuvo eh, acostumbrado a dirigir hombres, y bueno, eso hay que... Nada, al principio hay que acostumbrarse, pero creo que es un entrenador que tiene la, los objetivos muy claros eh, y confía mucho en nosotras y, y nosotras en el cuerpo técnico y realmente estamos trabajando muy bien, así que, eh, nada, fue bueno el, el cambio. No porque Raki eh, sea peor, sino porque ya había
3: cumplido un ciclo. Mica, me meto un poco más en las eh, ¿Por qué le de chiquita? ¿Cómo? No escuché. ¿Por qué elegiste jugar al el handball?
9: Ah, eh, mira, yo hacía gimnasia artística, eh, también en el club, eh, en Vélez. Me cambié al colegio en quinto grado y nada, la realidad es que tenía una, mi mejor amiga jugaba al handball y me gustaba mucho todo el tiempo que podía en el club, en el colegio, perdón, cuando hacíamos deporte, eh, me gustaban los deportes con pelota. Así que nada, empecé y desde ahí, desde los nueve años que que sigo, y después bueno, obviamente tuve que dejar la gimnasia porque ya se había puesto como más competitivo el Humboldt, había arrancado a ir a una selección de capital, entonces no podía dedicarle el tiempo a los dos, a los dos deportes, y aparte son dos deportes que no son compatibles. Así que nada, elegí Humboldt y, y, no me arrepiento ni un poco.
7: ¿Cómo andas, Mica sí. Fabi? Te saluda. Eh, Hola. te hago una pregunta así media descontracturada para reírnos un poquito. De todas las sí. cracks que tenés al lado tuyo en la selección, ¿cuál es, sí. a, a la hora de jugar acá en el, en, en el torneo femeval, cuál es la que sí. vos decís, no, no, yo a ella no, ya no me la quiero enfrentar porque me va a hacer la vida imposible y ya sé cómo juega <risa> y, no, y no tengo ganas de que me llene la canasta?
9: <risa> mira es difícil jugar con, con por lo menos a mí se me hace muy difícil jugar con mis compañeras de la selección porque yo entreno todo, todos los días con ella, más que con la, mis compañeras del club entonces nos conocemos por, por demás, eh, pero bueno, creo que a una de las que sufrí muchísimo eh, fue Leila, que es la arquera, la arquera de la selección, que ahora justo, parece a propósito, se vino a jugar a Vélez, eh, yo le digo. menos mal porque me tenías de hija todos los partidos eh, y ahora no te sufro más, eh, bueno. pero bueno, nada, jugar con, con las chicas que juegan acá en eh, que no están en el exterior, que, que entrenan todos los días con nosotras, la verdad es que es difícil enfrentarse, aparte de defendernos, la verdad es que nada, es difícil.
7: ¿Y cuál es el club que decís es el más complicado?
9: Y eh, pasa que nosotras a veces nos complicamos las cosas nosotras, entonces es como <risa> difícil, eh, pero creo que los clubes que están siempre arriba, como son Ferro, Dorreo, y de Moreno, la verdad es que nada, siempre son partidos lindos, pero pero difíciles. Mica,
2: recién nos comentabas que entrenan todos los días con la selección y vos sabés que cuando surgió la idea de hacerte la, la nota a vos, nos preguntamos cómo están entrenando las chicas, porque había eh, salido la idea de que estaban entrenando en ferro y a veces eso de que no entrenan en el cenar era un poco complicado. Eh, ¿Cómo lo manejan?
9: No, mirá, nosotras tenemos el cenar de la tarde eh, y ferro a la mañana, así que nada, nosotras entrenamos eh, durante toda la semana y metemos dobles turnos también y a mí me queda solo el viernes para ir al club eh, por eso no, es, es lo que me toca en realidad, pero bueno no, nos vamos amoldando a lo que nos dan la verdad es que siempre tuvimos el sonar eh, y eso fue mejorando año tras año porque hubo años, yo me acuerdo en inferiores de ir a entrenar a cualquier otro lugar y nada, bastante por lo menos lo tenemos a las tardes eh, y no se complica tanto
4: Mica, ¿cómo estás? Eh, te saluda Yami. Tenemos eh, unos mensajitos para vos de parte de los oyentes y también tenemos unas preguntas para hacerte. Eh, ¿Sí? Nos dice Marcelo de San Martín, Mica un orgullo del balonmano, ella y tantos otros que siguen entrenando pese a la situación es para destacar. También nos dice Juan Pablo de Abasto, estoy cumpliendo mi cuarentena y me encanta escuchar a los protagonistas, he visto a Mica jugar y me gusta su actitud en la cancha. Eh, bueno, finalmente Oscar nos pregunta, ¿qué sentiste en el primer llamado a la selección argentina?
9: Mirá, eh, cuando arranqué obviamente que lo hacía como un hobby y lo hacía para estar con mis amigas, que bueno, obviamente son las que siguen hoy en día, y nunca pensé o nunca proyecté eh, estar en la selección. Me cayó un poco la ficha cuando me llamaron, tenía 13 años la primera vez, eh, a una selección de capital y nada, fui, pero después cuando entré en la selección argentina, digamos eh, y empezó como este proceso y ya las cosas se hacían un poco más profesionales eh, nada, me encantó y ahí sí fui fue que pude proyectar pero bueno, la primera vez eh, es como todo nuevo y es una alegría enorme pero eh, nada, hay muchas cosas detrás de, de llegar a, a la selección mayor y que Nada, yo las hubiese hecho obviamente mil veces, pero no es un camino tan fácil.
3: Mica, sabemos que tu hermano Tiago está en Italia, ¿no? Llevando esta cuarentena fútbol. en fútbol. Sí. ¿Tenés? ¿Cómo sí, es sí, tu contacto sí. con él? ¿Videollamada diaria? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja? Y yo
2: quiero saber cuál es el récord de videollamada y con la familia.
3: <risa> sí. Eh, mira, hablamos todos los días.
9: Eh, las videollamadas, obviamente, que nada, siempre que podemos hacemos. Eh, pero bueno, hacemos de ir a visitarlo siempre que podemos y él, nada, tiene esposa así que tampoco queremos <ríe> molestarlo mucho, porque si fuese por nosotras hablaríamos todo el día eh, viéndolo pero la verdad es que el contacto que tenemos y la relación es eh, muy
7: buena y nada,
9: estamos en contacto todos los días más ahora que <ríe> nadie tiene muchas cosas que hacer y podemos coordinar mucho más
7: Víctor, yo te quería preguntar sobre, sobre la selección eh... Primero, como primera pregunta, si mantienen eh, una base o siguen eh, más o menos las mismas jugadoras que, que fueron a que fueron a Lima o si empezaron a incorporar también alguna jugadora junior. Y después, uh -huh. si en algún momento te ofrecieron o se te pasó por la cabeza probar o jugar Beach Handball. Mira,
9: primero, eh, la lista de Lima fue, una Lima fue una lista típica porque fueron 14 personas nada más y no pasa en muchas listas eh, por ejemplo al mundial fuimos 18 y el grupo más o menos que entren acá es de 20 25 chicas, solo de las que entren acá, eh, mezcladas mayores y juniors eh, y están las que juegan en el exterior que bueno, están las que viajan y las que no como acá, están las que viajan y las que no pero eh, más a Daddy, la realidad es que si tienen que cambiar alguna por otra es como que no, no le tiembla el pulso Así que nada, es como que estamos todas en, misma, en la misma situación. Eh, pero sí, somos bastantes. No es que siempre estén entre las 18 o las 20. Somos muchas más que eso. Y después, con el tema del Beach Humble, eh, sí, me han dicho. Eh, este verano, por ejemplo, Vélez jugó un torneo. Pero no es de las cosas que más me gustan. Eh, no, sé, no sé si me copa la arena tanto. <ríe> como que no. Pero, Prefiero el indoor que me siento mucho más cómoda. Mica, tenemos
4: más mensajes de oyentes para vos. Eh, la verdad que bueno, estás ahí revolucionando un poquito el mensajero. Eh, nos, <ríe> dice, Natalia, nos dice Natalia Almagro, felicitaciones a Mica, una crack, y nos pregunta Oscar si pensás en
9: Europa para el futuro. Mira, eh, casi siempre cuando vuelvo de los torneos, eh, por suerte siempre tuve la oportunidad de tener propuestas y de llamados para ir a jugar al exterior eh, creo y, y siento que el día que me vaya ya a estar 100% convencida de que no a extrañar, obviamente voy a extrañar pero de, de no estar viviendo la vida acá yo tengo mucho arraigo con, con el club con, con mis amigos juega mi hermana también en el club, así que me cuesta un poco dejar esa situación y aparte que yo acá entreno eh, con la selección todos los días y eso es, me, me gusta, entonces creo que cuando me vaya, lo voy a hacer como más una experiencia eh, pero por ahora más adelante
5: Hola Mica, un placer escucharte, eh, habla Nico te quería hacer una Hola. consulta descontracturante eh, sí. contame en la garra puede ser que uses la 25 y en Vélez la 5, ¿hay alguna sí. elección por el número?
9: Mira, en el 5 es tipo, porque a mí me gusta, porque nada, muchas, muchas de mi familia deportistas lo usaron y la realidad es que me re gusta. Eh, por eso en el club, eh, nada, lo tengo porque como que siempre eh, lo elegí. Pero bueno, cuando llegué a la selección era junior, a la selección mayor, ¿no? En las inferiores sí pude tener la 5. Pero en la selección mayor eh, la 5 la tiene una de las chicas más grandes y también había pensado en la 15, pero la tiene la capitana, entonces uh, eh, es por orden de llegada y de, y de edad, así que no me queda otra. Pero bueno, un poco me encariñé ya.
6: Podría haber sido la 55, entonces.
9: Sí, sí, estaría última, última en la fila siempre, pero nada, elegí que no sea un número tan grande tampoco. Mica, yo te quería preguntar...
2: ¿Qué pasa con el tema del pega con, con la ropa? Porque ahí con el, con el tema del vole que compartimos en el gimnasio nacional, siempre sabéis que me arruinaron varias calzas con ese pega. ¿Cómo se hace para no, eso, la, de la No,
9: ropa no. De pega? no, no, es tremendo. Eh, yo cada vez que entrenamos las remeras, es como que, nada, no te pueden durar más de unos meses porque pues es imposible. O sea, nosotros tenemos, muy, el deporte es de mucho contacto y cada vez usa o más pega. Eh, en las inferiores no tanto, pero en, las, en los, los equipos mayores es como que si no hay pega no se puede jugar. Claro, eh, aparte que tienen
2: puesto una zapatillas muchas veces.
9: Veo ahí que se tocan las
2: zapatillas y se tocan tanto No, no,
9: no. Claro, de última, la zapatilla no hay problema, pero hay veces que se lo ponen en el pelo, en la cara, en cualquier lado y es muy difícil de sacar del cuerpo en, si no tenés aceite en ese momento o algo que lo saque. No es que con la transpiración se va, al contrario. Así que nada, Entonces, me ha, te me te ha quedado te el te pelo. saca con aceite. Sí, se saca con aceite, con el aceite de, como de bebé, y sí. si no se saca con, es muy difícil sacarlo, y si no se saca con, hay un producto especial que se llama Quitapeba. eh, pero bueno, claro. si en, mientras que estás jugando no hay chance que te lo puedas sacar de algún lugar si, si claro. se lo puso en la cara, en el ojo, en la nariz, como bueno, ya estamos acostumbrados sí. igual, pero la gente que no lo conoce es como que qué asco esto.
2: Claro, sí, sí, pasó, me pasaba eso. Pero bueno, mica, te queremos agradecer el contacto, perdón por molestar este día de Pascua, esperemos no. que jugando en familia y, y bueno, te mandamos sí. un beso
9: enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y felices Pascuas para todos.
2: Gracias. Bueno, estaba pasada, mica, casa sola, jugadora de vélez y de la garra, eh, así que bueno, ahí vamos a darle con, con los avisos ya para que no se nos pase la hora.
1: Eh, sí, igual me parece que, Yami, ¿tenías algún mensaje más?
2: Sí, tenemos los últimos
4: mensajes para Mika, eh, que decía, Mika, te felicito, sos grande, le decía Zoe de Floresta, Adolfo de San Luis, aplausos para Mica y Andrés de Billinghurst nos dice, el disparo de Mica es mortal. Un fanático, señor. al parecer, eh, la,
1: la sigue muy de cerca siempre a Mika. ¿te parece? Vamos con los avisos.
5: Así es, vamos, vamos con los avisos Que hay que agradecerle a ellos, a ellos Estamos acá Bueno, vamos a agradecerle a Lolita Hair Unidad capping capingel Esmaltes semipermanentes Bueno, todo esto en Lolita Hair, el Facebook Loli con Y Tager T-A-G-H-E-R ¿sí? -e Lolita Hair Y el Whatsapp es 1137572809 Si querés uñas gelificadas, capingel, esmaltes semipermanentes, consultale a ella. También tenemos como oficiante a Betfond,
1: SRL, en la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar.
5: También en una era donde estar presente de los más importantes... Nos encargamos de mostrarte en el mundo, no pases desapercibido, está, sé y mostrate, el mundo te espera. Sitio web de Hori es Horivan es www.horivan.com.ar. Joribán, diseño gráfico, desarrollo web.
1: Bueno, vamos a estudios centrales que el operador tiene algunos avisos y recomendaciones y después retomamos con los avisos comerciales.
10: Desde Villa Urquiza, ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio, Momentos Genuinos, las 24 horas de tu día. ¿Querés empezar a cantar? ¡Animate! Comentamos sobre esta forma de decir, opinar y pifiarla de lo lindo en las redes sociales. Generación Memes. Un poco de luz, más allá de la pantalla. Con Pablo Mateusi y Bocha Resnick. Todos los lunes a las 19 horas por MG Radio.
6: Gaby Giachero te invita a compartir el picadito. Deportes y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de
11: Villuminjisa.
10: Viví, sentí, disfrutá. Sobre la bocha. Y toda la info del hockey sobre césped. Sobre la bocha. Con Claudio Dilelo y Equipazo. Los domingos a las 13 por MG Radio.
11: 15 horas 4 minutos.
5: Tenemos más avisadores. Así es, vamos a agradecerle también a Más Hockey Argentina. Todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Facebook Mason Hockey Argentina.
1: O pilla también el programa Deportivamente, el sitio web Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus, www.deporteargentinoplus.com y Twitter Deporte Arc Plus. Y tenemos un nuevo avisador, ¿no? Así es,
5: bienvenidos a ellos, a RNI Consultores Independientes Equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social Entra a su sitio web para saber más sobre ellos www.radiacionesni.com.ar Tonella y Yami, a ver,
1: ¿qué tenemos hoy con el tema de mujer histórica y mujer destacada?
2: Sí, a ver, hoy tenemos a Mujeres Haciendo Historia, que habíamos dicho que le íbamos a cambiar el nombre, que quedaba un poco más romántico quizás, así que tenemos Mujeres que hicieron mujer. Historia. En el día de hoy tenemos a Lucia, con ese, esta vez no sabe lo que me costó eh, memorizar el nombre, porque siempre me salía Luisa, y no, es Lucia, Mary Harris. Es una, una señora ya el día de hoy que fue la primera mujer en ser drafteada por un equipo de la NBA. Para los que no saben, el draft es como una preselección que hacen los equipos de, de la NBA en la pretemporada. Y, bueno, van seleccionando a los jugadores con más proyección para, para jugar en los primeros equipos. Ahí estuvo Lucia Harris en 1955. Nació ella un 10 de febrero. Eh, y estuvo compitiendo con la selección de, de su país, Estados Unidos. Eh, y el equipo que la drafteó fueron eh, los actuales Utah Jazz. Ella es una jugadora de, fue una jugadora que mide un metro 91, atención, con ese dato que es altísima, por supuesto era a la pivot. Eh, así que, y bueno, no, 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 si nos suspiramos en ella porque más adelante en el, el ping-pong de hoy inauguramos sección. Vamos a tener a una de las gigantes, eh, así que, que, ay, bueno, estamos leyendo que tenemos gente al aire. Eh, bueno. Eh, así que, bueno, la, esa fue la, la mujer destacada de hoy, Lucia Harris. También teníamos más datos que nos va a agregar Yami. Y, eh, también Lucia,
4: eh, bueno, ella jugó en el equipo de la Delta State University llevándolo eh, a tres eh, campeonatos nacionales consecutivos con un récord de 109 victorias y tan solo seis derrotas. Entre los logros que también podemos destacar de Lucia fue que eh, además de jugar por su selección norteamericana, también eh, ganaron los Juegos Panamericanos disputados en la Ciudad de México y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, tras caer eh, versus la Unión Soviética.
2: Ahí va, esa fue la, la mujer histórica que elegimos para hoy, porque más adelante vamos a tener una de las gigantes en el ping-pong.
3: Muy bien. A ver, Juan. Sí. ¿Estás por ahí? Estoy acá, estoy acá, y le voy a presentar a él. No es sé una cómo, no de cómo. Del deporte argentino, ¿no? Sí, no sé cómo presentarlo, estoy nervioso. Vos
2: sabés que fue una, 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 un debate acá antes de no sé cómo presentarlo, no sé, porque es un tipo tan grande que. Así que bueno, a ver cómo C sale.
3: Capitán y emblema de los murciélagos. Big campeón mundial, el mejor jugador del mundo en fútbol adaptado. Buenas tardes, señor, señor eh, emblema, capitán. Silvio Vela, ¿cómo estás?
0: Hola, gente, ¿cómo están? Bueno, la verdad que gracias por la presentación, no creo que ya para tanto. Eh, acá, contento, contento. Eh, estamos acá en, en familia, obviamente, atravesando esta este flagelo, ¿no? esta cuarentena, que bueno, obviamente nos tenemos que quedar en casa y, y es así como lo estamos haciendo, ¿no? Así que, muy bien por ahora.
3: Sí, no queda otra. La verdad que nos tenemos que quedar en casa por el bien de todos. Y esa es la primera pregunta, ¿cómo te trata la cuarentena?
0: <risa> bueno, bueno, bien, la verdad que bien. Este, acá en familia, entrenando, la verdad que no, no dejo de entrenar, entrenando todos los días. Eh, por suerte, por suerte tengo acá una una cinta, y así que la estoy pegando duro. Eh, nos comunicamos con los chicos de los murciélagos y conocemos bueno, ahí un, un sunY entregamos todos juntos, ¿no? La verdad que la pasamos bastante bien, después en familia, haciendo cosas que muchas veces uno no las hace por, bueno, por la inmediatez de, de las cosas, ¿no? Uno viaja, va, viene, y... pero ahora, bueno, estamos acá en casa y la verdad que la estoy pasando bien.
3: Bueno, bueno, eso es importante. ¿Cómo, y cómo se tomaron la, la suspensión de Tokio? Ya que para ustedes era una ilusión enorme a ver si, si se podían colgarla de oro. ¿Cómo
0: se la tomaron? Sí, eh, no, bueno o sea, esto es, es así o sea, no es que que nos sacaron la clasificación o sea, nosotros estamos clasificados cuando se haga, ahí estaremos por lo tanto hay que estar preparados para ese momento así que creo que más allá de que, que esto sea un bueno, lo que dije antes ¿no? una tragedia que está, estamos perdiendo vida en el mundo, este, la verdad que mucho, ¿no? Un montón. Esto nosotros tenemos el foco de ahora se nos corrió un año más, así que preparándonos para eso. Ya arrancamos de, con la cabeza puesta ahí en Tokio y ese, sea, ese es nuestro objetivo y bueno, eh, quizás sea mejor porque bueno sabemos que se nos corrió más, tenemos más posibilidades de, de seguir entrenando y preparándonos en, en todo en todos los detalles.
6: Hola Silvio, soy Claudio. Bueno, primero felicitarte por todos los logros que, que escuchamos que, que tenés. Eh, yo quiero ir un poquito más para atrás y que, que cuentes cómo fue eh, la decisión de, de ir a jugar al fútbol, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la, lo, lo que te llegó y cuándo lo decidiste? ¿Cómo fue ese proceso de decisión? Ay, bueno, mira, eso
0: casi que no, no, tengo, no lo tengo en claro porque en realidad creo que el fútbol me eligió a mí ya que <risa> Sí, sí, porque lo practico de, desde muy chico. Les cuento, yo nací acá en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Nací ciego, pero nací con esta pasión, la del fútbol. Entonces, eh, desde muy chico, de que, que tengo uso de razón, practico este deporte. Con los chicos en el potrero, con mis hermanos, vengo de una familia eh, numerosa. Eh, así que, y una familia humilde, ¿no? un barrio pobre y el único juguete que teníamos era la pelota y por suerte la compartíamos. Entonces, eh, vivía jugando en el potrero con la con el gran detalle, ¿no? de que no veía que era ciego y pero yo jugaba al fútbol porque había nacido ¿no? con esta pasión, o sea, yo no, nunca había a Maradona a tirar un caño ni a hacer una jugada, ni a Messi a hacer la otra. Y sin embargo, yo nací con esa con esa pasión, ¿no? Y y bueno, movido por esa gran pasión que les cuento, me mezclaba en los picaditos, en el potrero todos los días de mi infancia con, con los chicos. Y, y bueno, ahí creo que fue donde, donde fortalecí esto de, 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 del fútbol. no Yo cuando era chico no sabía cómo, ni cuándo, ni dónde, pero yo quería jugar al fútbol. Pero bueno, no veía, ¿no? Un pequeño detalle. Yo jugaba al fútbol, que jugaban mis amigos, que jugaban los chicos con una pelota... Eh, que no tenía sonido, como el la de ahora, obviamente. Y así que, pero yo quería jugar, yo quería jugar, quería ponerme la camiseta de Argentina, o sea, soñaba con un montón de cosas, como cualquier pibe sueña con jugar al fútbol. Sabemos que el fútbol es el, el deporte número uno del, bueno, del mundo y, obviamente, del país. Y, y bueno, y no quedé afuera de eso, ¿no? Así que, eh, y a los 10 años aproximadamente, eh, descubrí que los ciegos los chicos iban jugando jugar al fútbol con una pelota con sonido, entonces bueno cuando escuché la pelota por primera vez, imagínense lo que fue para mí, no supe que lo que había soñado de muy chico que era jugar al fútbol ponerme la camiseta de Argentina supe wow. que que lo iba a poder cumplir ese sueño no y a ver, la verdad que el corazón se me salía del pecho cuando escuché la pelota por, por primera vez así que más o menos el grande rasgo fue esa manera como, como jugar al fútbol, o sea, el fútbol los llevo adentro y, y, y los juegues siempre, ¿no?
4: Hermoso, la ¿Cómo
6: estás?
0: ¿Cómo Hola,
4: ¿cómo estás? Ahí va, sí. Ya, eh, bueno, como te decía, eh, tenemos algunos mensajes de oyentes que, bueno, también quieren hacerte llegar su cariño y su admiración. Eh, nos dice Marcelo de San Martín. Eh, nos dice Silvio, un orgullo argentino del más alto nivel. Eh, Juan Pablo de Abasto nos dice, qué grosso Silvio, gracias por representarnos tan bien en el mundo. Eh, Oscar nos dice sí, sí, sí. que sos un orgullo argentino. Eh, Patricia Almagro, me emociona escuchar a este murciélago. Y eh, Chilo de los Quirquinchos, desde Santa Fe, nos está eh, escuchando y nos dice, este muchacho es increíble, verlo jugar es un placer. Eh, este tipo Muy de mensajes me imagino que a vos también te, te emocionan, como que te alientan a, a seguir, ¿verdad?, en, en tu carrera.
0: Sí, obviamente, obviamente estas cosas, eh, por más que hace 30 años que estén los murciélagos, estas cosas obviamente me siguen emocionando, soy una persona muy sensible que obviamente eh, el cariño de la gente, eh, como cualquiera, ¿no?, obviamente le, le gusta recibirlo, ¿no?, y, y siempre trato también de, de retribuir todo ese cariño que me da la gente en, en estas cosas ¿no? en, en preocuparme por por entrenar y saber que que represento a, a una selección que represento a un país y que sé que hay gente que, que bueno que nos sigue que nos interesa cómo nos va a nosotros que se siente identificada por lo tanto uno tiene una responsabilidad con respecto a eso y, y bueno eso eso es lo que nos queda a nosotros no representar a lo mejor a lo mejor posible en todos los campeonatos donde, donde
1: vamos. Silvio, eh, soy Alejandro, la verdad es un placer y un honor tenerte en el programa, y te quería consultar porque hablabas que desde chiquito ya te gustaba el fútbol. ¿Quiénes eran tus ídolos cuando eras pibe? Y
0: mirá, eh, cuando era chico, la verdad que no, nunca fui de mucho tener ídolos. Yo me acuerdo que me gustaba el loco Gatti, ahora que hablando de Gatti quedaba un poco afectado por esta, por este flagelo, por esta pandemia, eh, gracias a Dios pudo salir adelante, ya está en la casa. Eh, pero bueno, me encantaba, me encantaba el loco, o sea, yo soy hincha de boca y
4: o sea nada que ver, o sea,
0: era arquero, ¿no? Pero me gustaba las cosas Yo, yo soñaba o cuando escuchaba el partido, rogaba que quede el mano a mano, porque sabía que el loco siempre iba a salir fav favorecido, le tapaba la pelota, le hacía una locura al delantero y siempre se quedaba con, con bueno, con, con la situación de, en contra que tenía, la, la, la hacía muy bien, entonces eso es lo que me gustaba y, y bueno, más todo eso, ¿no? Después, bueno, obviamente grandes jugadores como Maradona, ¿no? como Messi, más adelante, ¿no? Eh, así que, pero bueno, ídolo, ya te digo, soy, este, en ese sentido no 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 no, no he tenido
1: muchos ídolos recién fuiste muy humilde cuando decías que jugás al fútbol y representás a, al fútbol en sí, pero vos sos bandera y sos estandarte, no solamente del fútbol, sino del deporte argentino. ¿Cómo vivís esa situación de los demás deportistas argentinos que sabés que te admiran, a los admiran como grupo, pero a vos en particular, como figura además? Bueno,
0: eso por suerte siempre lo pude llevar muy bien. Yo creo que, que yo siempre... Siempre como como jugador, como en la cancha, traté de ser la vida. Siempre lo que me pasó a mí dentro del deporte, eh, siempre consideré que era un beneficio para el fútbol nuestro, ¿no? Para el fútbol, sala para ciegos, para el crecimiento. O sea, que, que en su momento me hayan elegido como mejor jugador del mundo. Si bien para mí era un, una caricia, ¿no? Un, un, algo lindo para la familia, que te reconozcan de esa manera, pero creo que para el equipo fue algo fundamental no sabemos que vivimos en un país exitista que bueno tener el mejor en, entre nosotros en el equipo eso iba a abrir puertas eso este, las puertas que no se abrían cuando se golpeaban se empezaron a abrir y bueno la verdad que, que en ese sentido eh, es una satisfacción enorme el, el colaborar no con ese granito de arena para para que el deporte en su momento cuando nadie daba na nada por nosotros eh, se empe empezaron a aparecer eh, bueno apoyos no y reconocimientos
7: cómo anda Silvio eh, sí cómo anda Silvio bueno, Fabi te saluda bueno nada yo bueno nada, el fútbol para ciegos muchas veces eh, lo he visto y la verdad que admiro mucho la, la capacidad que tienen ustedes para jugar, la verdad que es, es increíble. Y justamente me quería referir a eso y después te iba a hacer dos preguntitas más. ¿Cómo hacen ustedes para entrenar eh, eh, lo que es el, 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 lo auditivo? Porque todos sabemos que la, la pelota tiene un que es como un cascabel que tiene adentro. Y eso, eso se, y eso se entrena, o sea, si, yo, si a mí me pones a jugar así con una pelota que tenga sonido al lado mío yo corro para cualquier lado <risa> no, no tengo idea para pero dónde me voy para pero
2: lado normalmente, imagínate Ah, no, si, bueno si, si,
7: pero, tal. pero viste o sea, me pasa eso, me pasa de, de, de verlos y decir eh, o sea, de qué manera entrenan e esa capacidad que tienen ustedes Ay, bueno, ya te digo yo soy
0: llego de nacimiento, toda mi vida me manejé con el oído, o sea
7: para mí es natural,
0: es natural escuchar, es natural manejarme con sonido. Obviamente es, ma es natural manejarme con la pelota porque yo nunca la vi ni, ni la voy a ver a la pelota, pero sí la voy a escuchar toda la vida y, y para mí es, es música, ¿no? Pero bueno, es así. O sea, obviamente que, que nosotros nos manejamos por, por lo que escuchamos, por el oído, por, por lo que sentimos y, y bueno, de esa manera es como... Nos entrenamos como como vivimos, ¿no? O sea, lo manejamos con el oído para todo, así como, como para jugar al fútbol, como para andar en la calle, como para estar en tu casa, como para para todo. Manejamos de esa manera, por lo tanto, de esa misma manera es como eh, vamos a, a la cancha a entrenar, escuchamos la pelota, escuchamos lo que nos dice el, el técnico, bueno, como de cosa, ¿no? Sabemos que el, el fútbol para ciegos es un... Este deporte de mucha comunicación, ¿no? Tenemos el arquero, el arquero dentro de la cancha que es el, ya nuestros ojos, porque el arquero tiene visión normal y el arquero, bueno, guía su defensa, les cuento un poquito, eh, la cancha está dividida en tres tercios, el tercio, el primer tercio lo maneja la defensa, eh, la maneja el arquero que tiene visión normal, entonces, bueno, te tira indicación, te dice, si vos quedate, bueno, te tira un montón de pautas que tira cualquier arquero, ¿no? Después, eh, el otro tercio lo maneja el técnico a mitad de campo, que también te da indicaciones. Y detrás del arco contrario se ubica un guía de nuestro equipo, que obviamente también te da indicaciones, eh, ayudándote a concretar eh, la jugada del gol, ¿no? Así que, bueno, la verdad que es de mucha comunicación y obviamente todo se entrena, ¿no? Todo se entrena y cuando sale todo sincronizadamente, bueno, obviamente es un lujo y, y pasan las mejores cosas, así que uno tiene que en milésimas de segundo descifrar, de eh, bueno, obviamente porque está el rival también cuenta con los mismos, con los mismos, este, bueno, tercios que habla el técnico, que habla el arquero, entonces uno, bueno, es un, es un lío de voces, pero bueno. De acuerdo a esto que te decía, que nosotros lo manejamos con el oído, lo podemos resolver en milésima de segundo y saber qué nos conviene hacer dentro de, de la cancha, ¿no? Qué nos conviene escuchar y la verdad que, bueno, todo esto se estrena y, 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 bueno, y pasan cosas como esta, ¿no?
7: Sí, pero está bueno porque vos decís más o menos cómo se juega, cómo están ordenados y... Nosotros estamos acostumbrados a un fútbol desordenado, el fútbol 11. Esto para mí es un lujo lo que me está contando. No, no, pero,
0: a con
7: ver. Eso, con <risa> eso no tenga <risa> duda.
0: No, no, o sea, obviamente. Eh, fútbol es fútbol. O sea, una vez que empezamos a jugar... Eh, lo importante es que, que cada uno respete su lugar o si no, que avise. O sea, o sea, sino, o sea, por eso te digo de mucha comunicación. Si yo voy a buscar una pelota... a si yo juego tengo tendencia a jugar por la izquierda, si voy a cruzarme, obviamente voy a avisar a mis compañeros para, obviamente para no chocar, no vemos y nos podemos llegar a golpear y bueno, y feo, ¿no? Entonces, eh, siempre hablando se puede hacer todo, o sea, obviamente, vos te cruzás, podés jugar a cualquier lado de la cancha, no es que vas a jugar en una quintita, o sea, porque el fútbol para ciego es un fútbol que, que se corre muchísimo, que es un fútbol de, de contacto, y que la verdad que es, 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 es fuerte, ¿verdad? Es que va caminando y, y mucho menos. ¿no? Así que... Sí, obvio. Es, es así y, y bueno, pero dado, dado que hay mucha comunicación, se puede jugar de esta manera.
7: Y para cerrar <risas> con, conmigo dos cortitas. ¿Cómo fue para vos ser eh, bicampeón del mundo? Y antes que te nombraban, eh, la segunda, antes que te nombraba mi compañero Alejandro Ídolos, eh, quiero que me des un top un top five, ponele, de, lo, de ídolos de Boca. Aprovechando que vos sos hincha del club, quiero que me des tus cinco ídolos máximos de Boca.
0: Eh, bueno, estos dos, dos mundiales, obviamente, que, que tengo eh, la verdad que nada, una satisfacción enorme haber podido lograrlo, ¿no? Y, y que me hayan podido elegir el, 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 el mejor. Bueno, como pero... La verdad que muy contento, muy contento, es muy lindo eh, para cualquiera no poder eh, ser el mejor de lo que hace. Así que esto está bueno. Y, y ganar el Mundial acá en Buenos Aires, nosotros eh, en Brasil, la verdad que muy buena experiencia. Y, y bueno, a ver, los ídolos de Boca, pues bueno, obviamente el primero Román. Eh, después, bueno, yo no tengo a Leico Gatti también como ídolo. Eh, rojita, más allá en el tiempo, ¿no? Que sabemos dicen que bueno, que era, que era un jugador muy, muy desequilibrante, que era, eh, era muy bueno. Eh, bueno Martín también, quien puede llegar a Martín. Eh, después me gustaba mucho el Seba Batavia también por la entrega. Y bueno ahí más o menos bueno, los típicos, digamos, eh, referentes
4: ¿Qué te puedo nombrar en este momento? Sabes que tenemos más mensajes para vos? Está que explota oh. nuestra página. Eh, agradecemos a todos los oyentes. Y te voy a ir leyendo algunos porque también tenemos preguntas para vos. Eh, oh, bueno. Nos dice Cristian de Mar de Ajo, Silvio, sos un verdadero prócer del deporte. Tu tesón te llevó a la cima del mundo. Eh, Marcia nos dice aplausos para Silvio y para ustedes por darle lugar en el programa. Eh, Marcelo de San Martín, Silvio nos enseña a cada pase que da con la pelota que no la ve pero la siente de verdad, mis respetos. Eh, Oscar nos dice que es hermoso escucharte eh, Andrés Billingurs nos dice Silvio, gracias por no rendirte y enseñarnos que no hay barreras para desarrollar la pasión y bueno, finalmente José de Once nos dice, qué lujo tener a Silvio en el programa, una pregunta para él ¿cómo ven sus posibilidades para Tokio y quiénes son sus principales rivales?
0: Bueno, muchísimas gracias por todos esos mensajes, la verdad que, que, que me emocionan muchísimo. Muchísimas gracias. Y las posibilidades nuestras creo que son muy buenas. O sea, el objetivo nuestro siempre es eh, eh, ir a, a ganar, ¿no? Después, bueno, jugará, jugará, otros factores, pero siempre nosotros entrenamos para eso. Eh, y... Y las expectativas son las mejores, ¿no? Para, para Tokio. Eh, sabemos que hay un montón de, de equipos que se están preparando de la misma manera que nosotros, que tienen las mismas posibilidades, pero bueno, eh, a la hora de jugar, ahí se verá, ¿no? Eh, Brasil es un, obviamente Brasil es el, el equipo a vencer, es el clásico mundial de Argentina, son los mejores equipos de, del mundo, y y bueno, después obviamente hay otros tipos como China, España y la, eh, algunos asiáticos también que son los que están, que se emprendieron ahí, que la verdad es que lo están haciendo muy bien. Eh, está muy competitivo el para para operativos, ha evolucionado muchísimo en cuanto a físico y, a, y técnicamente también, así que se está trabajando muy bien. Eh, pero bueno, eh, en principio esos serían los, los equipos a, a tener en cuenta, ¿no?
4: Bien, eh, bueno, justamente nos preguntaban también, eh, mencionabas eh, algunos de los equipos, pero nos pregunta uno de los oyentes, eh, ¿cuál es el equipo entre todos esos más difícil y el jugador más difícil al, al cual te tuviste que enfrentar?
0: Sí, eh, obviamente Brasil, Brasil es el clásico mundial, Brasil es se si me preguntaba, es el mejor equipo eh, bueno. y bueno, tenía, y ahí estamos nosotros que lo único que le puede ganar, ¿no? Sabemos que hoy por hoy, yo cuenta con con, unos, con dos o tres jugadores muy importantes que son de lo mejor, de lo mejor. Y, y bueno, eh, esos quizás sean los, los jugadores a, a tener en cuenta y a, y a, a entrenar en, en cuanto a cómo bloquear todo eso, ¿no? Eh, serían los chicos, estos de, de Brasil, que, que la verdad que lo están
6: haciendo muy bien Silvio, soy Claudio nuevamente bueno, tengo tres cosas una, una decirte sos un grande ¿eh? la verdad que sos un grande, sinceramente eh, me emociona escucharte solamente así que bueno, te, 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 te vi jugar, eh, me emocionó ahora me emociona escucharte, así que espectacular eh, bueno, quería hacerte una pregunta, una, una serie porque es curiosidad que tengo y otra un poquito más descontracturada vamos con la serie primero que es Recién decías eh, que, obviamente, que el oído, al tenerlo muy desarrollado, ustedes tienen mucha comunicación y, y, y es lo que más, eh, eh, bueno, ponen en, en, como sentido en la cancha, en el juego, ¿no? Yo quería preguntarte, cuando estás jugando, ¿a quién más escuchas? ¿O ¿Si ¿A tu entrenador? ¿Si el arquero? ¿Quién es el que vos sabés que te está diciendo algo y, y eso lo agarras y, 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 y ejecutás, ¿no?
0: Sí, creo que se escucha todo. Eh, o sea, vos escuchas, eh, los tres tercios tenés que escuchar porque son los... los de información. O sea, obviamente siempre, porque bueno, sabemos que es fútbol 5 y siempre estás eh, eh, relacionado en todo el, 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 el rectángulo de la cancha, ¿no? Porque obviamente jugamos un sistema que yo, por ejemplo, soy delantero, pero a la hora de replegarlo, cuando ataca el otro equipo tengo que replegarme. Por lo tanto tengo que escuchar a, a, al arquero porque por ahí me puede llegar a dar una orden a mí específicamente. Eh, claro. Entonces tengo que estar atento, pero casi no se da porque uno sistemáticamente sabe dónde se tiene que ubicar, sabe que tenés que volver con, con donde sale la pelota o si sale con un defensor tenés que ir con, a marcar ese defensor, o sea, sabe, ya sabes, hacer, o sea, se entrena para eso y por lo tanto ya lo sabes, pero bueno, obviamente las cosas se dicen igual por las dudas, entonces ya. siempre trato de, de escuchar a, a todos porque siempre alguno va a tener algo para decirte, bueno, obviamente bueno, al ataque encanta escuchar a, al, al que está pero bueno, sabemos que, que esa posibilidad es muy buena y esa y ese justamente esa posibilidad que tenemos de iría detrás del arco te da, te da cierta eh, Libertad como para, para poder llegar a, llegar a concretar un gol,
6: ¿no? Bueno, y la, y la, la más descontracturada sí. es, recién decías que eras de, de Boca, ¿no? Manifestaste tus ídolos de Boca, etcétera, Pero tengo un, un informante que me dijo que te pusiste la de River, ¿puede ser? Sí, 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 fue puede... Por eso, él es gallina,
7: por eso te lo dije. Fue 10 precisamente,
0: en River, pero bueno. Tiene, tiene su explicación. <risa> eh, <risa> River es el primer equipo eh, en el mundo que que bueno que nos tomó, que tiene fútbol para ciegos, digamos. Y justamente formé parte de ese de ese equipo. que eh, La verdad que yo como Inche Boca estoy totalmente agradecido a River por, por tener fútbol sala para ciegos y que... que bueno, porque obviamente un equipo como River se larquizó un montón a, a nuestra liga, ¿no? Y, y, y bueno, y Boca no tenía, no, no nunca tuvo equipos para fútbol para ciegos, y hace tres años que yo llevo el proyecto de Boca, eh, hoy por hoy oh, se está jugando el, el Super Clásico del fútbol para ciegos, así que eh, eso fue lo que, por eso fue lo que es como vestir la camiseta de River durante tanto tiempo. <coughs>
3: Silvio, ¿cómo te tomaste la primera vez que escuchaste la propuesta de escalar el Aconcagua y si para vos fue una <risa> al principio y después dijiste que sí o dijiste que sí de una y contanos cómo fue esa experiencia, además de haber estado con, con estrellas como por ejemplo eh, Fabricio Alberto que fue uno de, uno de los integrantes de la generación dorada?
10: Sí,
3: eh,
0: obviamente cuando me comentaron... lo pensé no porque digo ¿qué hago ahí yo nunca la verdad que nunca ni mucho menos nunca había escalado ni ni siquiera un cerro eh, de menor de menor man, magnitud no y, pero pero bueno inmediatamente me gustaba me gustan los desafíos obviamente me gustan los desafíos me gusta hacer cosas que, que no hago habitualmente no porque si no sería muy muy cómodo de mi parte quedarme en la cómoda y decir todos los días voy a la cancha, me meto en la cancha, agarro la pelota. Eso es lo mío, ¿no? Eso lo hace cualquiera. Pero el tema es cuando te llevan a otros terrenos y, y bueno, ahí está el desafío, ¿no? Y, y siempre me gustó, así como hace un momento hice saltos ornamentales también, eh, en un reality que fue en el 2013. trece. es una de la
3: una manera... de TV también. ¿Cómo? es no una estrella de la televisión también. Ah, y bueno, en ese momento, así como tomé esto
0: en, en ese momento, también tomé esto de la Concagua y, y la verdad que, que no me equivoqué, ¿no? Fue una experiencia maravillosa. Por, si bien no pude hacer cumbre, me quedé muy cerca de la cumbre. Eh, nada, la experiencia fue única, eh, muy lindo, ¿no? Muy lindo todo lo que uno tuvo que, que superar para llegar a esa, a esa instancia. Eh, pero bueno, considero que uno es un superador de, de, de obstáculos y y está bueno poder hacerlo, poder transmitirlo, poder dejárselo a la gente como, como mensaje, ¿no? De que, que, que cuando uno tiene voluntad se puede hacer muchas cosas, ¿no?
8: ¿Cómo estás?
2: Te saluda Antonella.
0: Hola Antonella, ¿cómo estás? Todo bien. Eh,
2: primero... Eh... Siento una profunda admiración y cuando te escucho eh, no, no se me ocurren eh, preguntas, sinceramente. Aparte de haber compartido eh, cenar, yo estuve en las panteras, te, te vi a entrenar. Eh, los dos ah, cuatro, sí. como comparten, ahí en el cenar, todos en filita al comedor. Más de una vez me han pedido, <risa> todos, se me ponían en el hombro. Eh, así que bueno, mi pregunta, cuando eh, me, me cruzo así con gente tan, tan grande del deporte, ese, eh, ¿En qué encontrás la, la motivación para seguir, para seguir triunfando? Porque alcanzaste todo realmente. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te motiva a ir por más?
0: Sí, yo creo que bueno, uno siempre tiene que tener una, una, un incentivo. ¿no? Este, a mí me, me motiva el hecho de levantarme al otro día, eso para mí es suficiente. O sea, Entonces, con ese objetivo encima, encima no es que no tenga objetivo a nivel deportivo, o sea, por ejemplo la de oro, no me la colgué nunca, y me encantaría retirarme con la medalla colgada, ¿no? La medalla de oro colgada, ese es el gran eh, el gran anhelo que tenemos, que tengo yo a nivel personal y como que, que tiene el equipo también, tenemos dos medallas de bronce, una de plata y no tenemos la, la de la de oro que para un deportista está bueno tenerla, ¿no? Y la verdad que, que siempre estuvimos ahí, no es que porque uno, bueno, si está en mitad de tabla, como dice, como se dice en el fútbol, no te hace mucho drama, ¿no? Pero perder eh, varias finales, eh, eso te dice. quiere decir que, que bueno, que, que se puede lograr, hay que ver cómo darle la vuelta a las cosas y, y se puede lograr, ¿no? Entonces, siempre, cada oportunidad que tenemos, nos preparamos con con todo para para poder lograrlo y, bueno, creo que estamos en ese en esa etapa ahora, ¿no? De, de estar enfocado en estos juegos para poder lograr a nivel deportivo eh, lo máximo, que, que es el objetivo que, que nos faltaría a mí como deportista y, y también como, como equipo, ¿no? Nos faltaría eso. Y después, bueno, como te digo, el, el levantarme al otro día eh, ya me motivaba para, para poder hacer cosas, ¿no? Soy una persona que... Realmente soy una persona feliz. y Cuando es feliz, siempre tiene, tiene tiene motivos para para ir a, para adelante, ¿no? Así que um, soy la persona que, que me parezco así, ¿no? Así
1: que muy feliz. Silvio, nuevamente Alejandro. Eh, además de ser un, un gran deportista argentino y mundial, quienes te seguimos desde algún desde hace un tiempo. Sabemos de tus reflexiones, de tus pensamientos. Y justamente frente a toda esta situación que el mundo está viviendo, te quería preguntar, ¿qué mundo te imaginas cuando salgamos de esto del coronavirus? ¿O qué mundo te gustaría encontrar? Oh, la
0: verdad que, que, bueno, en realidad yo creo que, que, que cuando salgamos de esto, cuando esto sea esté totalmente normalizado. Espero que haya servido para algo, ¿no? <risa> Espero que haya servido para... Sabemos que estamos viviendo eh, épocas de mucho egoísmo, ¿no? <risa> de mucho mirar para, para uno solamente. De mirar para mí. Este, después decirme lo que quiera, ¿no? Que que, hay, que no hay tiempos que, bueno, que no hay dinero, que cada uno corre detrás de, <risa> de lo material, ¿no? Este, me gustaría que cambie todo eso, ¿no? Que cambie, no sé si todo, pero un poco que la gente pueda mirar para adentro y decir, che, mirá, este, eh, estoy haciendo cosas que, que no la estaba valorando, estoy haciendo cosas que que, todo lo que me hacen bien, ¿no? Entonces me gustaría, eh, cuando esto se normalice, que, que nos quedemos con todo eso, ¿no? Que nos quedemos con todo eso, que seamos eh, más solidarios también, este, eh, Sí, y, y como pronto me gustaría que, que eso suceda ¿no? Que, que, que nos encontremos con todo eso ya que ahora nos estamos dando cuenta que que no, que no hace bien todas esas cosas no encontrarnos lo mismo en tu casa no porque muchas veces por el eso de, de bueno de salir de ir a entrenar de venir de ir muchas cosas te pones de, 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 de situaciones que, que ahora estás viviendo y que a mí no me gustaría perderla nunca más. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo tengo dos, dos eh, tengo mellizas de tres años, que son mis hijas más chiquitas, y lo que estoy disfrutando, la verdad, que no tiene nombre. Yo creo que, que cuando esto se normalice, nada, yo creo que voy a seguir voy a seguir disfrutándola de la misma manera, porque porque me encanta, me encanta poder hacerlo, y, y no me perdería este, nada pero, nada, por ir detrás
3: de algo material ¿no? bueno Silvio eh, la verdad que fue un honor, un placer sí. enorme tenerte acá con nosotros que nosotros somos admiradores del deporte por lo tanto somos admiradores tuyos te agradecemos de corazón esta entrevista y toda la gente que te escribió que te hizo preguntas también te lo agradece así que muchas gracias nuevamente y esperemos que volvamos a estar en contacto bueno, gracias a ustedes chicos la
0: verdad que me, me encantó por haber podido charlar con ustedes en qué ando en qué andamos como equipo eh, maravilloso y permitirme hablar eh, permitirme a la gente y decirles que, que bueno que, que, esto, que esto es lo que estamos pasando obviamente lo lo, lo ganamos entre todos no y, y de local encima, o sea, nos tenemos que quedar en casa tranquilos, es lo único que nos piden o sea, fíjense que hay gente que la está pasando muy mal y nosotros, en realidad, yo estoy acá en casa, puedo entrenar, puedo hacer todo, ¿no? Simplemente, ya, cuidándonos, eh, entre todos, vamos a poder superar y, y ya volver a la normalidad eh, en, en un tiempo inmediato, si se quiere ¿no? Pero bueno, hoy por hoy lo que nos queda es eso y, bueno, quedémonos en casa y que está bueno.
3: Bueno, Silvio, nuevamente muchas gracias y, y un abrazo para vos ahí, feliz Pascua para la familia. Dale, gracias. Paco. Bueno, tuvimos a Silvio Vela, la verdad que es un orgullo enorme para eh, tener esta, esta clase de entrevistas, eh, nos hacen grande el programa y, y la, la, la aprovechamos lo máximo que podemos, por eso se estiró un poco más de lo habitual, pero creemos que, que fue lo mejor, porque hay que aprovechar estas entrevistas que, que nos dejan eh, unos aprendizajes enormes.
1: Bueno, Juan, ¿qué te parece si vamos con los mensajes y los avisos comerciales primero? Alan, ¿estás
5: por ahí? Así es, acá estoy, Alejandro. ¡Pensamos! Bueno, hay que agradecerle a Van diseño gráfico, de la web. Internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único. Quitale las fronteras a tu marca o producto. Metete al sitio web www.joriván.com.ar bien
1: tenemos a Lolita Ger, uñas gelificadas, camping, gel, esmaltes semipermanentes.
5: Encontralo en Facebook por Lolita Ger. Mazon Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontralos todos en Mazon Hockey Argentina.
1: Betfond SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón, 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar.
5: Deporte Argentino Plus. Reportajes, crónicas, notas, fotos, estadísticas y mucho más en Deporte Argentino Plus. Entra a su sitio web www punto deporteargentinoplus.com
1: Tenemos a los compañeros que nos acompañan desde hoy RNI Consultores Independientes. Equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Entra al sitio web www.radiacionesni.com.ar.
2: Ahí está, bueno, ahí teníamos nuevos avisos, aplaudimos, así que bueno. Tenemos una nueva una nueva sección para presentar hoy, que va a ser el ping-pong, que vamos a tener que debatir el nombre porque algunos no están de acuerdo, no estamos de acuerdo algunos con que sea ping-pong. ¿Por qué de tenis difícil? de mesa la sección? ¿Es de tenis de mesa? No, no, tenemos varios deportes, vamos a ir en el caso de hoy. Es una chica de, de básquet, Sofía Ayurúa, la hermana de, de Nati, que la tuvimos en uno de estos programas hace poquito. Así que, que, bueno, hoy va a ser acerca de ella. Eh, son casi 40 preguntas, muy rapiditas, así que van a ir pasando. Pero bueno, en el mientras podemos dejar la pregunta, ¿qué nombre le podemos poner a la sección del ping-pong, por favor? Así sí. que...
6: Para que, los oyentes, para los oyentes, ¿no?
2: Para los oyentes, claro, claro. Y para nosotros también, ¿por qué no? Porque anoche se armó el debate, pero no terminamos de definir ahí.
6: Y pues nos agarramos a la trompada, ese
1: fue el problema.
2: No, 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 no. Uno. Vamos, por ¿Cuántos nombres hubo dando vueltas? Cuarentini. Cuarentini queda, queda perfecto para la época que estamos viviendo. Y si, ¿Cómo y planeado si... para los que, si vamos al hasta hoy ping-pong, ¿te parece? Dale, vamos al ping-pong. ¿Qué es lo que más extrañas en tiempos de cuarentena? Eh,
8: básicamente la libertad de poder salir, de poder ir a entrenar, de... Puede ser la vida normal
2: que lleva uno. Récord de tiempo en videollamada.
8: Eh, tres horas con mis amigas.
2: Upa. Una película. Sí,
8: fuerte. Harry Potter, cualquiera. Una serie. Eh, vis a vis. Un libro. Eh, cualquiera de Florencia
2: Bonelli. Ay, sabía que ibas a contestar. Sí. Última playlist escuchada. La mía que se llama Aipu <risas> Una canción para cantar en la ducha eh, Tusa Me muero Invierno o verano? Verano Siesta, sí o no? ¿Cómo? Siesta, sí o no?
8: Sí, sí, siempre
2: Comida favorita?
8: Milanesa con puré
2: Dulce o salado. ¿Sos buena cocinando. Chocotorta? <risa> ¿Mate dulce o amargo? Eh, no, amargo. ¿Cerveza o Ferné? Ferné. Vamos a meternos en el básquet. 3 por tres o básquet convencional?
8: No, convencional.
2: Próximo objetivo: eh,
8: Mundial 2022.
2: Tu mejor partido.
8: Eh, contra Islas Virgen es en la America del 2017
2: ¿Tu peor partido?
8: Eh, contra Brasil en noviembre del año pasado
2: ¿Quién es tu ídolo ídola?
8: Eh, no tengo
2: ¿Ganar cómoda o en el último segundo?
8: No, en el último segundo
2: ¿Mejor camiseta que cambiaste?
8: No cambié
2: ninguna Nunca Qué tristeza <risa> Sofía
8: Te lo juro
2: eh, Mejor jugadora Con la que jugaste eh, Meli Gretter. Eh. ¿Quién fue la que Te pegó más En un partido?
8: Eh, una chica Que se llama Carla Mikulka Juan
2: en Unión Florida Le mandamos un beso uh -huh. <risa> Sí Jugador Jugadora Cadmires. Eh a Gabriel deck Mejor experiencia deportiva eh,
8: Cualquier torneo que haya sido con la selección
2: Tapa, tapito o tapón Porque acá no sabíamos cómo decirle
8: eh, Tapa y tapón
2: Perfecto, tapa, tapón o volcada ¿Qué preferís? Eh,
8: tapa o tapón Porque volcada no, no la puedo, No llego
2: ¿Cómo fue tu primera convocatoria de la selección? Eh,
8: me avisó mi entrenador cuando yo tenía 14 años y jugaba en Vélez Que tenía que ir a concentrar a la otra semana
2: ¿Liga en la que te gustaría jugar?
8: Euroliga ¿Otro deporte? Vole
2: ¿En qué gastaste tu primer sueldo? <risa> <risa>
5: <El
2: ropa. risa> no me digas de Avellaneda No, no, de acá, de acá Colito rodete. Rodete. Un superpoder que te gustaría tener.
8: Eh, teletransportación.
2: Mejor piropo que te dijeron.
8: No me acuerdo de ninguno. <risa> no, no me dijeron ninguno.
2: <risa> Un hobby.
8: Eh, mirarse. Diez.
2: Qué <risa> fue lo más loco que hiciste por amor.
8: Venirme a Europa. A ver. Esa
2: persona. ¿Cuántos tatuajes tenés?
8: 8.
2: ¿Burpis o lagartijas?
8: Uy, lagartijas. Burpi ni en
2: pedo. ¿Es verdad que te gusta posar en ropa interior para Instagram? <risa> eh,
8: le agarré el gustito no sabía que me gustaba, pero bueno, no tengo contenido de básquet y bueno, tengo que poner fotos así, ¿viste?
2: Listo, terminamos. Cumpliste. <risa> Muy bien. Bueno, ahí pasó el, el ping-pong con, con Sofía Iscurúa. Le mandamos un beso grande. Vamos a decir que también van a poder encontrar el video en nuestras redes sociales. Lo vamos a estar compartiendo porque es porque el audio para tenemos el video. Así que bueno, seguimos con, con el chino. Vamos a saludar al chino. Feliz espacio, chino.
11: Acá estoy. Feliz espacio para todos. Y les propongo, si nos metemos en la máquina del tiempo, porque hoy, hace 123 años, se estaban jugando los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad, cosa por la que hoy también podemos tener este espacio y podemos hablar de, de, de los deportes. Fue en Atenas en 1896. 241 atletas participaron, todos hombres, no hubo mujeres en el Estadio panatinaico ante una, un, un, a, ante una cantidad de espectadores que que no era eh, que superó lo, lo imaginado por, por los organizadores, entre ellos Pierre de Coubertin, uno de los padres del olimpismo. Entre los deportes, eh, las disciplinas que, se, que participaron, estuvo el atletismo, en donde, por ejemplo, en los 100 metros, ganó un británico, Thomas Burke, perdón, estadounidense, que, que nadie, nadie se lo esperaba porque fue el único en partir agachado desde el suelo, como se parte ahora, con la rodilla eh, apoyada en el suelo. Después también se participó en ciclismo, esgrima, gimnasia, alterofilia, o levantamiento de pesas, eh, lucha, que, que tiene la particularidad que muchos la mayoría de los atletas eh, que participaban en la lucha también participaban en otras disciplinas, por ejemplo, pero el campeón eh, en esos juegos de lucha fue, fue un gimnasta que, que le ganó en la semifinal a un esgrimista y en la final, que duró más de 40 minutos y se tuvo que posponer para el día siguiente le ganó sí a un luchador griego después también natación que fue eh, en, a mar abierto que el campeón de los 1200 metros el húngaro Javos eh, dijo que que nadó más eh, para sobrevivir que para ganar eh, la competencia porque las aguas estaban muy frías y bastante turbulentas. tenis eh, y no, por último esos fueron los deportes ese fue más o menos el repaso de los, los Juegos Olímpicos de Atenas 1896 okay, bueno, Muchas
1: gracias informe Ahí estamos, está, estamos con salido de fondo, pero se están volviendo un poquito locos, ¿no? Sí, sí. <risa> sí, ahí se Ahora, acabó. sí. Ahora sí. Bueno, eh, gracias, Chino, el informe. ¿eh? Muy bien. El día 6 de abril es conmemorado como el Día Mundial del Deporte. Por eso también lo trajimos entre mezcla de historia, de recuerdos y de efemérides, esto valía la pena.
11: Totalmente.
1: Pero Juan, ¿habíamos dejado algo en el primer bloque respecto de
3: los, los deportes e sí. por internet, los famosos eSports? ¿Qué sí, sí, pensamos sí. nosotros eso? Abrimos la ventana del primer bloque y ahora lo. lo... Yo, yo, la verdad que yo nací con eso, con, con todo lo que son, sean juegos virtuales, así que yo estoy absolutamente de acuerdo. Bueno,
8: tampoco
2: está bastante el joven, ¿eh? que yo también jugué ahí con el, con el Family, el Sony, a la Play no llegué ya, pero tengo entendido que es muy es muy popular dentro de los jóvenes y bueno, es un deporte totalmente abocado a la juventud eh, que bueno, en algunos casos entraremos en discusión a ver si califica eh, como deporte o no, así que bueno, Fabi, para eso nos va a explicar un poquito más.
7: Sí, bueno, los C-Sports aparecieron hace un tiempo, los empezaron a usar como una modalidad competitiva entre... Eh, varios jueguitos, como por ejemplo el League of Legends, el Counter, eh, bueno, el FIFA, el PES, eh, se arman ligas a nivel nacional, internacional, eh, se arman bastantes mundiales, eh, River, por ejemplo, es uno de los clubes banderas que entrena a chicos eh, para, para ir a competir, eh, también tienen su propia selección nacional, eh, así que nada, está abierto el debate para que cada uno... Eh, Diga qué le parece, porque ya hace un tiempo también que se viene diciendo que eh, se puede incluir como deporte olímpico. Eh, mucha gente está de acuerdo, otra gente no. Obviamente cada uno tiene sus fundamentos y con sus, con sus respectivas justificaciones y siempre con respeto. Eh, así que nada, dejo abierto para que opinen y, y digan qué les parece.
1: Parece que primero vayamos con dos mensajes que tiene Yamila. Yamili.
4: Sí, bueno, justamente eh, respecto a este tema eh, nos escribieron eh, unos oyentes y nos dice Andrés de Willingwood siempre y cuando el deporte sirva para el crecimiento del cuerpo y la mente es bienvenido. Patricia Almagro nos dice lo que nos haga felices y no moleste a un tercero es válido ya que el deporte sana. Supongo eh, algunos comentarios que teníamos de nuestros oyentes eh, respecto al, al tema de los eSports.
1: Respecto justamente a este tema lo que tenemos que decir que en la última reunión realizada de forma general y oficialmente el año pasado por el Comité Olímpico Internacional, trató el tema de la posibilidad que de aquí a dos barra tres Juegos Olímpicos los e sean incorporados como un deporte más. No se especificó mucho eso, pero sí se dejó planteado en el acta de cierre de esa reunión del COI y si bien hubo bastante controversia con la decisión la mayoría eh, opinó acerca de tocarlo o tratarlo en el futuro, pero que se deje abierta la posibilidad, que puedan ser incorporados. Primero debido a la gran cantidad de gente que hoy en el mundo los está practicando, los está realizando. Y bueno, el COI en esto intenta abrir una puerta sin tomar una decisión final, por supuesto, no está planteado para Tokio 2020, o mejor dicho, en este caso, 2021, ni para París 2024, pero para después se dejó abierta esa posibilidad.
2: Sí, aparte, anoche estuvimos leyendo acá un poquito con Juan y hablaba sobre lo profesionales que son los eSports, porque hay mucho mucho premio en dinero, tienen equipos de entrenamiento que incluyen hasta fisioterapeutas. Eh, con lo cual ya hablamos de una, de una estructura eh, dentro, dentro del deporte que, que, lo, que lo habilita 100% como, como deporte, así que no, no estaría en discusión eso, al menos eh, desde ese punto de vista.
1: Y sí, al mismo tiempo, para los que estamos aquí en la Argentina, hemos visto en la madrugada de los días de semana cómo Teis Sports eh, presentó un programa de este tema y tenía, a pesar del horario, buena repercusión para los que no estamos cerca de esta clase de deportes era abrirnos la, la ventana a mirarlos, aunque más no sea, a intentar entenderlos desde algún lugar, ¿no?
2: Sí, totalmente. Pero bueno, lo que tenemos ahora para ver, me quedaron ahí colgaditos, son un par de mensajes acerca del ping-pong, ¿no, Jamie? Exactamente. Creamos un poquito de debate
4: respecto al nombre que le íbamos a poner eh, a la sección y nos dice Oscar que podría llamarse Frontón de Preguntas. O bueno, Ignacio de Parque Chas nos da otra opción que nos dice: Toque y Pase es mi sugerencia en nombre al pong Párrafo aparte también, eh, que nos, di nos dice que tuvimos una excelente entrevista a Silvio Velo.
2: Bueno, genial. Oye, ¿cómo andamos con el
1: tiempo? Andamos cerquita del final, ¿no? Sí, estamos en
3: sí, sí, 59, sí. sí.
1: Bueno, ¿podemos si sí, muy cortito, enunciamos a los auspiciantes, los enunciamos nada más adelante. Parece. Sí. Dale, dale, estoy con dale. vos. Diseño gráfico,
5: desarrollo web, uno de los auspiciantes de nuestro programa. Seguimos. Bueno, también hay que agradecerle a Best Fund SRL la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón. 29.99, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Agradecemos también a Lolita Ger y
1: también agradecemos a Deporte Argentino Plus. ¿A quién más le agradecemos?
5: También le agradecemos a Mason Hockey Argentina y por último a nuestros compañeros que se unieron hoy y espero que sigan con nosotros, RNI Consultores Independientes.
1: Bueno, muchachos, quedó temas para la semana que viene porque todavía tenemos que hablar de Bielsa, de José Félix Domínguez, el esgrimista de Paula Pareto de tantas otras cosas que han quedado los equipos de fútbol, Racing, el tema de la rebaja de sueldos, el Barcelona y las donaciones Juventus con la venta de Cristiano y tantas otras cosas más, la ¿qué le parece? De el que, que vine...
3: en Inglaterra. ¿Cómo? La asociación de jugadores que la asociación que crearon en Inglaterra para ayudar en Londres
1: También, es verdad ¿Qué les parece si el domingo que viene, 14.30, nos volvemos a encontrar en Deportivamente? Acá, está acá. acá vamos a estar.